0: Año nuevo, trading nuevo y eso incluye novedades a la hora de operar y eso incluye novedades por parte de la plataforma Darwinex. Hoy centramos el episodio en conocer las novedades que vienen para tu trading, para los traders en esta plataforma. Esto es Hora Trading, la hora más golfa de los mercados.
1: Operativa, estrategia, señales, tendencias, sistemas, precios, gráficos y mucho, mucho dinero. Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
0: Trading y mucho, mucho dinero. Eso es lo que queremos. También para el ejercicio 2024, después de un año 2023 que ha dado muchos placeres y unos, muchos gratos momentos en los mercados financieros. Lo que queremos hoy es conocer qué novedades nos trae Darwinex en este 2024. Porque más allá de lo que hagan los mercados, más allá de cómo vayamos, de cómo vayáis mejorando vuestra estrategia en los mercados financieros o seduciendo a los inversores y captando... Capital, Darwinex arranca el año con novedades y objetivos para mejorar la experiencia de trading, para mejorar tu experiencia de trading, bueno, tu experiencia de trading si operas en el mercado y si tienes una estrategia o si quieres invertir en las estrategias de terceros. Hoy vamos a conocer esos objetivos y esas mejoras, cómo puede cambiar, cómo va a cambiar nuestra operativa con Darwinex en el año que acabamos de estrenar. Bienvenidos a Hora Trading.
1: Hora Trading. La Hora Golfa de los Mercados.
0: Estamos en directo en Capital Radio, esto es Hora Trading, estamos con X. enseguida saludamos a Juan Colón y les recuerdo, os recuerdo que estamos en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. ¡Vamos al lío! al lío porque queremos mucho lío este año. Nuestra operativa en los mercados financieros mucho lío. Del bueno Juan Colomco, fundador de Darwinex. Feliz año. ¿Qué tal estás?
2: Pues aquí estamos muy muy contentos. Pasando un poco de frío. Estoy en Copenhague estos días y aquí hay como menos menos diez. Pero pero todo bien.
0: Nada no, te iba Era a decir yo que por aquí también tenemos tenemos frío pero no tanto. Aunque la verdad es que hoy en tiempo real estamos calentitos con la historia de Grifols ¿sí? y la denuncia de que manipuló sus cuentas, algo que la propia empresa eh, ha, ha desmentido, ¿no? Pero al final esto es lo que da calor y da eh, bueno pues mucha vidilla a los mercados financieros. Oye, yo decía que queremos lío, lío del bueno en los mercados financieros en este 2024. ¿Lo vamos a tener?
2: no lo sé, <risa> estas cosas ¿sabes? basta que uno que lo diga para que luego pase lo, lo contrario. No, pero no te digo lío,
0: lío en modo noticias ¿eh? te digo lío como experiencia de, de trader, como experiencia de trading o como experiencia de inversora en traders
2: Bueno, nosotros vamos a contribuir lo que podamos a, a esa ah, a vale, que haya, vale. más que lío, mérito y recompensa, ese es el, 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 el objetivo eh, ha sido el objetivo los últimos 10 años con X y ahora lo ves también con con Darwin cero.
0: Porque ¿cuáles son las novedades? A ver, ¿cómo empieza el año? ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué le preocupa al inversor? ¿Y qué os preocupa a vosotros a la hora de marcar los objetivos?
2: Bueno, hoy va a ser un programa más dedicado a aquellos que ya conocen Darwin o sea, no, no Invito a, a quien no nos no conozca que se, que se informen, pero pues, sí que la, mi idea era hablar en, en clave de nuestra comunidad, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿no? ¿qué vais a hacer? ¿Y hacia dónde vais? Y me gustaría pues eh, contarlo en esa, en esa en esa línea. Intentaré en la medida de lo posible explicar a alguien que se una de, fu de fuera qué es lo que de, de antes hacemos. Eh, porque de alguna manera eso ha, eh, ha cambiado. En 2023 hemos lanzado un nuevo producto, como sabes, que es un producto de suscripción, sí. que por 38 euros eh, da acceso a, a los clientes a un entorno tan realista como, como es posible eh, a la hora de enfrentarse a los mercados pero eh, sin arriesgar su capital personal. Y eso, eh, y tampoco quiero que se me entienda mal, ¿no? pero mm, recapacitando, bueno, lo, lo que ha pasado, eso también es importante, es que en ocho meses hemos captado más clientes para este nuevo producto de lo que habíamos captado en, en diez años para, para X, Y eso nos ha abierto los ojos a que, a que hay ahí una, una demanda no, no satisfecha eh, de... de Minoristas, yo odio la palabra minoristas porque es confundir el, el tocino con la velocidad, o sea, describir a una persona cuyo eh, cuya aportación al mercado, su inteligencia, eh, pero definirla en, en términos de lo que hay en su bolsillo me parece desacertado, no peyorativo y casi me parece un insulto, ¿no? porque al final me dicen, oye, yo no tengo dinero pero no me hace tonto eso, ¿no? O sea, ya no
0: sí, porque no. el mercado lo dividimos en minoristas e institucionales claro,
2: Claro, eso, eso, bueno, eso es no, algo pues, no. antes sí es verdad que te tenías que poner una corbata para, para poder operar en el mercado y, y, y pero ahora ya no o sea, ahora mismo conocemos gente muy lista que, que ha jugado a videojuegos o sea, el, pues el mejor trader en la plataforma de WINEX fue el mejor jugador del mundo de World of Warcraft ese tío es un minorista pues no, porque tiene un track record de 8 años, ganando entre un 15% y un 20% al año. Eh, ¿Quiere ponerse una corbata? Vamos, ni remotamente, está el tío encantado en su pueblo de Finlandia, eh, gracias por el millón de euros que, que le manda a Darwin X al año, y, y, y fenomenal, no, ¿para qué quiero la corbata? ¿no? Eh, entonces, en, en línea con es que el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, en, en línea con eso, lo que hemos viento, visto es que hay paralelismos, y esto ya es una apreciación personal mía, ¿no? Pero hay paralelismos con cosas que están pasando en, en, en el mundo también. Por ejemplo, eh, está este caso de Lucas Ordóñez, ¿no? Que eh, es un tío que empezó en el simulador jugando al. conduciendo en el Gran Turismo. Inicialmente me imagino que con un mando como el de la PlayStation 5, eh, con el paso del tiempo. En, una, en un asiento con una pantalla de 87 pulgadas eh, con pedales que, que con retroalimentación, tal, no sé qué. Y es una cosa que se ha ido profesionalizando y ha habido equipos que han visto, pues, por un lado, la historia de marketing que había ahí y también el potencial de talento humano que puedes reclutar desde cualquier parte del mundo para demostrar que, oye, yo no, no mi padre no podía no ha podido financiarme la carrera de karts eh, con cientos de miles de euros y millones de euros para montarme en un Fórmula 1, pero yo no soy minorista. <risa> o sea, yo estoy ganando aquí a miles de tíos en el mundo. Max Verstappen se mete a veces a jugar en estas partes porque le gusta y, y, y se miden de igual a igual eh, que gane el mejor. ¿no? Bueno, que, bueno, con... que hay servicios
0: secretos en el mundo que captan talento para sus plantillas claro. de los gamers, entre los gamers. ¿eh?
2: Claro, y, ah. y nosotros, eh, una de las cosas que estamos. Una forma de entender Darwin Extero es ofrecemos eh, un entorno un simulador lo más real posible que, que, que se puede ofrecer para operar en los mercados financieros sin arriesgar capital, ahora explicaré por qué, sin arriesgar capital inicialmente con vistas a seleccionar a los mejores eh, y captar inversión para ellos, que es una de las novedades también que vamos a tener, ¿no? pero Y, pero y es...
0: por, por eso tú hablabas antes de demanda no satisfecha, porque decías, bueno, cuando lanzamos Darwin X X0 y, y vemos la evolución que tiene Darwin X X0 en 2023 en ocho meses, uh -huh. nos damos cuenta de que hay una demanda no satisfecha.
2: Sí, o sea, hay una demanda no satisfecha porque hay un juego eh, que con la, que el minorista, y esto sí que hay que decirlo, o sea, el minorista, estoy hablando ya a nivel económico, eh, juega la inferioridad de condiciones. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo si, si tengo una cuenta de 10 millones de euros, puedo poner 40 algoritmos de futuros a funcionar. Si tengo una cuenta con 10.000 euros, pues estoy jorobado porque, porque no puedo, porque es imposible. Eh, entonces...
0: Claro, eso sea, ha pasado eh, siempre. Eh, eh, simplemente estoy pensando que una estrategia en el producto más conservador que hay en los mercados financieros tradicional, unas letras, por ejemplo, no es lo mismo tener 10 millones de euros y comprar letras del tesoro que tener 5.000 euritos y comprar letras del tesoro que sigues en, viviendo en tu misma casa y sigues yendo a cenar en el mismo restaurante.
2: Eso es, y el problema de todo esto es que dices, bueno, pues el que invierte en los futuros con los 10 millones está jugando en juego y el que, y el que no puede, pues, o no puede jugar en el juego o juega en una cosa similar, que a lo mejor son los CFDs, otras cosas, eh, condicionado porque está buscando un objetivo que es intentar multiplicar muy poco capital para poder vivir de ello. Y ese juego no se puede ganar, solo se puede perder. Entonces te condenan a, a operar en formato, eh, a jugar un juego distinto, que es intentar ganar mucho dinero con, con 5.000 euros. Es un juego imposible. Entonces, eh, nosotros nos planteamos... Es imposible que además está el, el mercado lleno de mensajes que dicen que es posible. O sea, tú te metes en Internet y hay 850 eh, canales con el tío de Lamborghini, no sé qué, na, la, eh, pues, pues, contar de historias. Y, y hay muchísima gente que, que se enfrenta a los mercados así, juega al juego imposible y dice, no, es que yo no, no valgo para esto del trading. ¿no? Y lo, lo abandonan. Y es una es una muerte ahí de, pues, de Lemmings sin que nadie haya tenido una oportunidad. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con cero es eh, intentar crear un entorno en el que el, eh, todo el mundo pueda jugar al mismo juego, que es intentar hacer crecer mucho capital de forma sostenible. ¿Cuál es la mejor forma para conseguir eso? Pues inicialmente pensamos, sobre todo también incluso para... Es una de las novedades. Para activos que requieran mucho capital, pues operar directamente con capital virtual. O sea, tú no tienes 10 millones de euros de, en realidad, pero, pues mira, te los damos en formato virtual. No, o sea, ahora mismo ponemos una cuenta de 100.000 euros, pero vamos, realmente la idea de todo esto es olvídate del dinero que tienes tú. Es irrelevante para el juego que, que hay aquí. Eh, lo que es relevante aquí es que pongas una estrategia mmm, a funcionar que genere retornos sostenibles sobre un capital grande. ¿Por qué? Pues porque si genera retornos sostenibles desde el primer momento, eh, con un capital grande, eventualmente el capital grande llega y de eso nos encargamos en, en Darwin X. ¿Cómo acceder a eso? Pues eh, no queríamos que fuese una cosa gratis, porque en la Unión Soviética el pan era gratuito y se lo daban de comer a los cerdos, eh, y aquí pues no queremos que la gente lo valore esto no es un entorno demo, es una cosa que te tiene que costar te tiene que costar entrar te tiene que costar eh, seguir porque sepas que si llevas 8 meses pagando los 38 euros al mes que te cuesta, pues si haces el cafre vas a tirar ese traje con la basura ¿no? o sea, te, tienes ahí un coste acumulado que cada mes tienes más valor porque llevas más meses pero también pierdes más si dejas de comportarte bien, ¿no? entonces a partir de ahí pues eso es lo que hay, ¿no? Es, un, es una, un entorno en el que en 2024, ya entrando, que es lo que queremos hacer, es ha sido un éxito de lanzamiento eh, para el producto mínimo viable que hemos lanzado y lo que queremos hacer es que eh, todo el mundo pueda participar en, en esto. y Cuando digo todo el mundo, pues es llevar el producto a todo el mundo. Por ejemplo, ya tenemos clientes americanos que antes no, no teníamos. Eh, estamos expandiendo de forma internacional, lo cual pues poco a poco nos permite apalancar el producto que tenemos sobre más masa de clientes comercial, eh, estamos ya pues entrando en una senda de beneficios prometedora para la empresa, lo cual nos permite pues invertir más fuerte tanto en el producto como en la comercialización como en el apoyo que demos a los, a los traders, ¿no? Ese es el...
0: El, ¿Qué, qué, ¿Qué cambia, Juan, qué hace falta para que vosotros hagáis esa expansión internacional y estéis en más Bueno, países. pero lo que faltaba es,
2: vamos a ver, nosotros como empresa, también hablo de emprendimiento, o sea, montar una empresa eh, dentro del perímetro regulatorio en los últimos 10 años supone que el coste de cumplimiento que había se ha multiplicado, bueno, no te sé decir números, pero desde luego en cuanto a atención eh, interna, desarrollos internos y costes explícitos de capital se ha multiplicado de forma muy, muy, muy alta. Lo cual supone que las barreras de entrada para el pequeño en el perímetro regulado han, han subido, ¿no? Y a nosotros eso nos ha supuesto que cada vez que sacábamos la cabeza para, como sabes, hemos tenido siempre nuestra sociedad regulada en, en Reino Unido, cada vez que sacábamos la cabeza llegaba alguien con el mazo y, y no, nos reducía los recursos disponibles para poder invertir en mejorar el producto. Y eso ha cambiado ya este, este año. Y eso, pues bueno, nos nos da una, un horizonte nuevo en el sentido de que ya te puedes poner a pensar en vale, y ahora voy a hacer lo que yo no, no, obviamente no, es que, no puedo hacer lo que nosotros queremos porque siempre hay restricciones ¿no? pero, pero tenemos ahí eh, margen para plantearnos hacia dónde llevamos eh, el, el negocio y lo que hemos visto es que esta plataforma de cero este, este entorno eh, simulado en el que todos juegan al mismo juego tiene muchísimo potencial a la hora de conseguir lo que buscamos que es aflorar ese talento que hay y eh, captar inversores para, para ellos, ¿no? eh, porque en la medida en que validamos que hay pues más de ciento y pico millones de euros invertidos en minoristas, ya estamos en el en el caso de uso de Lucas Ordóñez, ¿no? Ya le hemos subido al a, a, a lo mejor no al Fórmula 1, pero ya está conduciendo en la Fórmula 3, eh, y hay cada vez más gente, eh, a mí me ha sorprendido muy favorablemente eh, lo bien que lo han hecho muchos de los participantes en, en Darwin o sea, uh -huh. ahí ves, ves cosas muy prometedoras de gente que, que dices joder, es que este tío parece que sabe lo que hace, ¿no? Y la idea es potenciar eso, potenciar eso para que nadie se quede fuera. Por un lado está el, el intentaremos ajustar el modelo de precios para que realmente sea una suscripción como en al gimnasio. Eh, vamos a hacer un esfuerzo para añadir más plataformas de trading porque hay mucha gente que a lo mejor MetaT5 no le, no le encaja eh, TradingView es una que nos, nos repiten de forma incesante y, y ya tenemos ya hemos hecho estudios para ver si cómo de rápido podemos lanzarla uh -huh. eh, y luego están añadir el universo de activos hasta ahora hemos empezado en CFDs porque es la forma más fácil de lanzarlos, es el mundo que conocemos y además es el producto que, que venía ofreciendo el, nuestro nuestro broker y hay pues, demanda de, para ver si podemos meter futuros, para ver si metemos acciones, incluso si podemos meter criptos. Y estamos, pues bueno, con toda la… porque claro, en nuestro caso, meter en el entorno virtual todos esos activos es fácil. Sí que hay un coste de, de datos para poder facilitarlos, pero incluso, pues, por ejemplo, para los futuros americanos, tenemos un acuerdo con, con el CME que está dispuesto a apostar mucho por la relación con nosotros, con lo cual podemos ofrecer o, o podremos ofrecer datos muy, muy baratos. Pero claro, en nuestro caso todo lo que hacemos eh, no, no es un juego de, o sea, meter las señales, los 10 millones de mentira, eso es muy fácil de, de hacer. El tema es que luego vienen los ciento y pico millones de inversores, cada vez más inversores institucionales o profesionales que están ahí esperando ya para entrar en el entorno. Y claro, hay que hacer una inversión muy grande para que todo funcione, porque claro, el, el que se juega 10 millones de verdad no le puedes decir que se te han caído los precios 20 minutos.
0: Eh, o sea, ¿ya hay interés por inversores institucionales para...? No, ya, ya hay inversores, ¿Ya hay institucionales, inversores institucionales, dentro, institucionales dentro
2: de la plataforma, sí. ¿Eh? Sí, ya es los es hay. Es decir, que, está, que están
0: ejecutando su estrategia.
2: Están ejecutando... No, no, están replicando las estrategias de los traders. En estos momentos replicando hay... Que
0: están invirtiendo en estrategias de traders.
2: Sí. Sí, sí. O sea, ya hemos no, llegado a ese es punto los y... Ojeador,
0: esto es como los ojeadores del fútbol.
2: Sí, claramente. Y ya llevan un año. Sí, Al final sí, el principal... es, la, es
0: la manera de captar talento nuevo y entender cómo funcionan estrategias que se van consolidando en el mercado, claro.
2: O sea Nosotros, lo dicho, por el lado de la de, de nuestros clientes de verdad, que son pues los, los jugadores de, de este juego que hemos creado en igualdad de condiciones, uh -huh. la idea ahí es ampliar ese, ese canuto para que no se quede nadie fuera por, por carencias técnicas nuestras, porque no tenemos los activos en los que opera, porque no podemos dar soporte a las plataformas que le gustan. Ese tipo de cosas vamos a intentar hacer dentro de los medios que tenemos lo posible para que se quede menos... Se quedó la menor parte de gente fuera como sea posible, ¿no? Obviamente dentro de los medios que, que hay. Y luego eso, eh, estamos haciendo mucho esfuerzo por la parte de detrás para que estos inversores grandes puedan asignar ese capital. El principal problema que nos estamos encontrando como empresa ya es que, eh, obviamente sabes que tenemos dos sociedades de valores, una en Reino Unido y otra en España, eh, están debidamente capitalizadas, sin, sin, sin duda, pero claro, cuando un inversor viene a asignar por 100 millones de euros, pues, pues entramos ya en el 100, mill 100 millones de euros, un inversor, ¿no? Con vistas a hacerlo crecer, entramos en el límite de lo que podemos hacer nosotros ya como, como empresa fintech. O sea, nos estamos planteando opciones para que el dinero de los inversores grandes ya no esté en nuestro, en nuestro broker. Vale, ¿Por vale. qué? Porque hay inversores que ahora mismo invierten 3 millones de euros que con el rendimiento que están obteniendo, pues eh, se plantean invertir 30 con vistas a lo de 300. Eh,
0: claro, esto cambia también el, el escenario, el escenario o, o el planteamiento que vosotros tenéis como empresa cuando nacéis, hace una década.
2: O sea, no, estamos en... Sí, efectivamente, hemos llegado ahí porque los mejores traders, o desde luego los mejores traders de CFDs, en nuestra opinión, eh, o por lo menos hay muchos traders lo suficientemente buenos como para montar estrategias ganadoras. Eh, y lo están haciendo clientes nuestros y nos estamos planteando hacerlo nosotros. Y en el momento que consigues eso, entras en un punto de inflexión. Porque, eh, claro, el, si tienes traders ganadores y hay inversores ganadores, entra ahí un efecto de retroalimentación que es el que queremos eh, acelerar en, en este momento. Y por primera vez hay ciertos medios para poder pues, publicitarlo, para poder hacer una serie de cosas que si quieres te voy contando. Pero vamos, en principio, planes para el 2024 es cómo hacemos que todo trader bueno que nos llegue no se tenga que quedar fuera por limitaciones técnicas en esta plataforma.
0: Claro, estoy yo estoy pensando en las primeras partidas que me echa el Fortnite, ¿no? Que realmente eh, una o uno puede ser bueno o malo, ¿no? Pero al final la ba barrera realmente que había de entrada en el Fortnite, bueno, pues lo que tenías que pagar por tener el juego, ¿bien? Pero la, la, la barrera era eh, tu capacidad, no, tu talento para, para jugar la partida. Bueno, también las, las condiciones, que eso también sucede en el mercado, ¿no? ¿Cómo eres capaz con tu estrategia de enfrentar las condiciones? Me da igual, sucede en un juego, eh, sucede en los mercados financieros que no sabes qué, qué, qué va a pasar con la evolución del activo a lo largo de esa jornada o a lo largo de ese mes, pero la realidad es que... Todos están en igualdad de condiciones y probablemente quien lleva más tiempo más puede demostrar, ¿no? Las partidas que ha ganado o las habilidades que tiene en un juego concreto.
2: Sí, o sea, es, es, es igualar el terreno de juego y, y tratar los mercados financieros como lo que son, que es un desafío, un desafío intelectual, el desafío intelectual. ¿Qué más recompensas puede dar en el mundo? Si no, vamos, si no es el que más, es el que más cercano. ¿no? O sea, es, un, es un juego en el que si lo haces muy, muy, muy bien, o sea, hacerlo muy bien es dificilísimo porque compites contra todo el mundo que tiene capital, pero si lo haces muy bien, pues, pues hay gente que gana miles de millones de euros, ¿no? Y obviamente no estamos ahí, o sea, no estamos en la Champions todavía, pero, pero bueno, empezamos en tercera regional y ya vamos por, no sé, según cómo lo vean algunos, ¿no? pero cuando ya hay un trade en la plataforma que gana cientos de miles de euros, pues ya... Es un efecto que, que creo que es interesante. Y luego, hay por ejemplo, para ese trader estamos trabajando en lanzar un fondo eh, y venderlo institucionalmente a, a inversores que quieren invertir más. Porque ha ganado el premio, que, bueno, es el mismo que ganó, era el mejor de World of Warcraft y ahora ha ganado el premio al mejor fondo, de, o sea, a la mejor estrategia de, di, de divisas de los últimos eh, cinco años. Uh -huh.
0: O sea, un fondo al uso, como cuando invertimos en un fondo. Sí, un fondo,
2: al uso, un fondo al uso con la particularidad de que ese, esa estrategia, y esto es importante para nuestra visión, se podrá invertir también desde 500 euros en DarwinX. o sea Será la misma estrategia para que invierte 10 millones o 15 millones o 20 millones a, a disposición de ese y del de los 200 euros. Porque por visión queremos un mundo en el que para ser rico no, no te ayude ya a empezar rico.
0: Ya, bueno, sí, poder ir escalando poco a poco, ¿no? O poder ir evolucionando poco a poco. Por de hecho, mérito. tú, has, tú has, usado, sí, has usado en muchas ocasiones el símil o el paralelismo de la escalera, ¿no?
2: Es que es una escalera, o sea, al final es pues, pues como un videojuego. Al final es que el videojuego tienes el... el a ver, no, no lo quiero analizar, ¿eh? Mucha gente cuando alguien dice videojuego parece como que están, no. O sea, el, hay profesionales, del, y esto es un cambio que se ha producido en la sociedad, hay profesionales del, de los esports en... Pues no sé, supongo que en Fortnite no juego, pero seguro que los hay. Campeonatos del mundo de Fortnite, hay campeonatos del mundo de Poker online, hay campeonatos del mundo de, de gran turismo, que son juegos de habilidad pura y dura en las que compites con otros. La y habilidad de, no los,
0: hay... de los gamers, su paralelismo con el mercado. Juan, no te vayas, ahora trading, la hora más golfa de los mercados. Estamos en Capital Radio y estamos en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Todavía no os habéis suscrito?
1: Dora Trading con Laura Blanco
0: y con Juan Colón, el cofundador de Darwinex, es, que nos estaba estableciendo en este episodio de Dora Trading el paralelismo entre el talento eh, que se desarrolla en el gaming con el que, eh, bueno, pues se encuentra en los mercados financieros y cómo a través de Darwinex intentan potenciar ese talento. Bueno, de hecho lo están lo están consiguiendo. Juan, ¿sigues por ahí, verdad?
2: Aquí estoy a su servicio.
0: Bueno, lo que sí que está bien, y lo, lo citabas hace un instante, ¿eh? es que no banalicemos la importancia de los mercados financieros por el uso de del término gamer, ¿no? o de la expresión uh -huh. gaming, y eso yo creo que también es importante, ¿no? Por por eh, bueno, pues las eh, eh, las tendencias. Que hay o los problemas de los que derivan algunos traders de vicio con el juego, ¿no? que, que, que también tengamos en cuenta las diferencias porque es muy importante que cuando estamos en los mercados financieros entendamos que, que tenemos que tener la cabeza muy bien colocada ¿eh? y por eso también Darwin Excero y por eso también el aprendizaje y el estudio de una estrategia.
2: Sí, pero sobre todo también o sea, hay un punto de base que es el, el equilibrar el juego o sea, en el momento en que lo que no se había producido hasta ahora es que, que el que tenía poco dinero y el que tenía mucho dinero jugaban a juegos distintos uno estaba con el, es jugaron un Fortnite en el que va uno de, de 50 centímetros con un tirachinas y hay otro que tiene dos metros y medio con, con armaduras y, y o sea, es que es imposible que porque están jugando a un juego distinto y lo que, lo que intentamos hacer aquí es, es nivelar el, el tema para que, para que gane el mejor. De ahí viene el nombre de, de la, de la empresa. O sea, que empezar desde cero, eh, en igualdad de condiciones y que gane el mejor. O sea, es Darwin Extero, es por eso. O sea, no, no tiene otro, de ahí viene el, 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 nombre. Y luego, pues es lo que decías, ¿no? Tú decirle a alguien que es, que, que, que juega al Gran Turismo y dice, no, yo perdón, yo soy un profesional del e-gaming porque, porque entreno 10 horas al día. Eh, tengo un psicólogo y un coach para mejorar esto, entreno mis reflejos, entreno no sé cuánto, y, tío, pues, eh, <risa> que es que, no es que no es un juego, es una profesión, y esto es, es lo mismo, o sea, un gestor de hedge funds es que está jugando a un a un desafío intelectual contra otros. Lo puedes llamar juego, lo puedes llamar los mercados, lo puedes llamar lo que consideres, pero es un desafío intelectual en el que te lo tienes que curar mucho, tienes que tener mucho talento. Sí, o las manos mejor.
0: fuertes, ¿no? En su día había quien en el mercado español hablaba de las manos fuertes y las manos débiles del mercado, ¿no? O sea, quién pero, toma, pero ¿quién toma la... las decisiones o sea, es la... y cómo me adapto yo a quienes toman las decisiones que acaban moviendo los mercados financieros.
2: Sí, por eso que aquí todo tiene manos. Eh, y, y, y bueno obviamente, no, lo pues más que es no es lo, no
0: lo mismo mano con mucha pasta que mano con menos pasta
2: bueno pero pero sí porque si te, si al final tienes 40 millones detrás y eres has pasado tú tenías unas manos y cada vez te están dando te están votando para darte más 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 poder no eh, te lo ganas empiezas con unas manos y estás jugando en la plataforma o sea estás participando compitiendo en igualdad de condiciones con pues algunos que han empezado con a la vez que tú con 38 euros al mes eh, y otros que ya poco a poco que Volviendo al punto de las ludopatías que decías O sea, nosotros este, este modelo de los 38 euros Es por un lado para que a la gente le cueste Y por otro lado para que sepan Cuánto es lo máximo que pueden perder Que es 38 euros al, al mes no, no están arriesgando 5.000 euros Y lo están perdiendo en 5 minutos Que lamentablemente es un problema muy grande En el, en el, en el mundo del trading eh, De particulares eh, Empezamos así Y lo que hemos creado es esta escalera en la que dices pues Que uno empieza operando, jugando al a, a lo que cuenta, que es intentar hacer crecer capital grande de forma sostenible, inicialmente pagando una suscripción por el, por el entorno virtual y, y con la posibilidad, y esto son es todas las cosas que vamos a hacer en 2024, de que ese track record que uno ha construido por 38 euros al mes lo pueda llevar a, a operar en una cuenta real en el que en el momento ya de forma gratuita. O sea, de forma gratuita, digo, el, el servicio este de la, de la escalera. ¿no? Eh, como sabes, tenemos un broker, pues lo que vamos a hacer en este año es que uno pueda coger ese tráfico que ha acumulado en, en virtual para llevarlo a operarlo, a continuarlo desde una cuenta propia eh, sin perder el histórico, pero sin tener que pagar ya 38 euros. De forma que es gratuito el, el servicio. Y a partir de ahí por ir escalando. ¿no? O sea, hay diferentes, como sabes, programas de recompensa.
0: Ha habido, a mí, ha habido muchos trasvases en 2023, de Darwin X0 a Darwin X. Gente, ha, los ha traders habido, pero que hayan es, atravesado el, esa el pantalla. es
2: bastante engorroso todavía. O sea, tenemos que, lo que vamos a hacer es facilitarlo de manera que haya una, una migración, que lo llamamos nosotros, de manera que uh -huh. digas, bueno, pues mira, ya tengo una estrategia lo suficientemente buena, ya sé de qué va esto, no corro riesgo de, de reventar una cuenta de dos mil euros intentando jugar al juego equivocado, y en ese momento, por supuesto, es mejor para el trader porque ya se ahorra la suscripción y es mejor para nosotros porque ya se está jugando un capital, ya no es un tío que está jugando a, a un juego, que por muy realista que sea, o sea hay que intentar igualar el, el riesgo que tiene el que, el que cobra, eh, que es en este caso el trader, con el que paga, que sería el caso del, del inversor.
0: ya eh, Oye, porque antes decías, ya que nos centramos más en los traders que ya están en Darwinex y, y cómo va mm -hmm. a cambiar... Eh, la comunidad y el trading para ellos eh, uno de los aspectos que ponías encima de la mesa es eh, el hecho de eh, abrirse a más plataformas de trading eh, uh -huh. ¿eso lo están reclamando los traders? entiendo que sí, cuando lo sí, dices ¿no? Sí, a sí, Trading TradingView o sea, por ejemplo una de las opciones que estáis barajando
2: o sea, hay, hay dos, sí es TradingView eh, y TradingView de alguna manera nos, llega a, nos lleva a, a otra cosa que hemos descubierto, ¿no? y es que es como el anuncio de Movistar, ¿no? el, el trading compartido es más eh, no compartir las posiciones pero sí pues estar al final ser trader es una es una afición solitaria o sea no, no todo el mundo le da le da esto no y muchas veces el que le da al trading es el único del grupo de amigos eh, pues eh, tienes a, a tu cónyuge que generalmente es mujer porque la mayoría son, son hombres que te está diciendo pero por qué pierdes ahí Pierdes tres horas al día o cuatro horas al día en, en esto y no estás aquí ayudando en, en casa o haciendo otras cosas, tal. Y el poder eh, encontrar a otros que están en ese mismo viaje de intentar canalizar su, su pasión por los mercados, pues te, por un lado, te, te, te enriquece en lo, en lo personal. Bueno, a mí, una de las cosas que más orgulloso me hace sentir de haber fundado la empresa es que hay gente que, que viene uno de Cádiz y todo de toda la Coruña eh, porque se han conocido en Darwin Ex. No, porque están en una comunidad, lo has visto, hay multitud de grupos de Telegram, etcétera, de gente que está hablando de cómo les va y este año otra de las cosas que queremos hacer es lanzar funcionalidad específica para que comunidades puedan interactuar dentro de, desafiándose eh, y animándose entre ellos para, para seguir mejorando eh, y, y aprender de los mercados juntos, compartir esas experiencias. Y de alguna manera gamificar sin banalizar eso, de pues eh, entrando en esa parte de, de competición sana, partiendo de la base de que todos están en igualdad de condiciones, para, para ver oye pues ese pique de quién es el mejor que ha hecho esto, quién es el mejor, y, y mostrar ejemplos de éxito que inspiren a los demás y que permitan a todos ir aprendiendo.
0: Bueno, eso sea, al final acaba generando comunidad, ¿no? Y es, es un entorno en, en el que... Eh... Todos estamos alineados en, en los intereses de lo que nos apasiona o en dónde estamos, ¿no? El, a lo que le dedicamos buena sí, parte eso, de nuestro tiempo cada semana o tiempo, cada día, a mí, las horas que sean.
2: O sea, cosas enriquecedoras, algo que yo no hubiera sabido nunca, ¿no? Estuve hablando con, con unos chavales de la Universidad de la Politécnica de Valencia que dos días a la semana quedan 20 para montar una cartera conjunta. Eh, y los tíos pues, se lo están currando y dicen, jo, es que esto eh, para mí es una cosa que me encanta y están chavales con. Con, pues, no llegan ni a 20 años y, y están ahí dándole a esto, es una, eso es una fuente de cantera inagotable, no pues ¿por qué no eh, montar un equipo de la Politécnica de Valencia? Y luego está otro, pues el equipo de CUNEF, tal, si hay alguien que nos está oyendo estamos totalmente interesados, pero la idea de eso es crear subcomunidades dentro de cero, que todas hablan el mismo idioma, porque todas están compitiendo por el mismo capital inversor, y, y que bueno, que gane el mejor, pero entre ellos, pues ese es un poco como la como un deporte también o sea cómo cómo llegas a la gente a primera división bueno pues empiezas en cadetes jugando con la misma pelota que los mayores ¿no? y, y poco a poco va, va, vas creciendo eh, hasta que puedas llegar a jugar en es que los paralelismos son son están por todas partes no de... es una, un ejemplo de competición colaboración contra el mercado y contra otros para demostrarte, para ir creciendo todos ir, ir mejorando eh, con un número de participantes mucho más grande porque sí, sí. porque en el momento en que eliminas las barreras de entrada y pones a todos a jugar al mismo Fortnite pues pues pasarán cosas de hecho yo creo que están empezando a pasar y ahora lo que lo que creo es que estamos en un punto de inflexión pues por eso, porque ya hay traders que ganan dinero en el momento que tienes traders que ganan dinero pues puedes levantar por ejemplo un fondo para invertir en los mejores traders que ganan dinero que es algo que nos estamos planteando Puedes invertir tu propio capital de la empresa, que ya lo estamos haciendo. O sea, como sabes, tenemos asignaciones virtuales, pero ya estamos invirtiendo capital de nuestro grupo, eh, de nuestros accionistas, en los, en los trades que consideramos que son los mejores. Y, y los números van saliendo. Los números van saliendo. Entonces, en el momento en que pasa eso, entras en este efecto de retroalimentación, que para mí me hace me hace mucha ilusión, porque joder, pues nos, nos hemos dejado los cuernos aquí durante 10 años para llegar a este, a este punto. Y, y bueno, pues, eh, Fíjate, fíjate, fíjate si hay paralelismos
0: con la cuestión del fútbol, que esto es como lo de los padres que se levantan a las 6 de la mañana o a las 7 para llevar al chaval a jugar al pueblo de no sé dónde, que tiene un partido, ¿no? Y esa parte no se ve, porque lo que se ve es el resultado cuando el chaval con 15 años, pues se va al segundo equipo del gran equipo, ¿no? A, a jugar, uh -huh. pero efectivamente hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y eso en el deporte se ve claramente, que solo conocemos o solo se muestra la parte, eh, la parte vencedora, ¿no? De todo el trabajo que se ha producido por detrás pero es verdad que en los mercados financieros hay hay mucha prueba y hay mucha experiencia que está escondida, ¿no?, por la por, por sí, la propia necesidad que, de conocer que, los mercados, y eso sí.
2: O sea, que en este caso, para lo único que le al padre es para los 38 euros de los primeros meses, como sabes, el 10% de los participantes reciben una asignación cada mes, es bastante, no voy a decir fácil, pero es accesible, eh, que el servicio te salga gratis incluso sin abrir una cuenta en real que luego ya cuando tienes la cuenta en real está es, es gratuito entonces eh, eh, esto es lo mismo pero no hace falta que te lleve tu padre ya de alguna manera lo haces tú necesitas la tarjeta de tu padre los primeros cuatro o cinco meses eh, pero si eres bueno y haces los deberes bien mmm, no hay límites o sea, eh, no hay límites porque lo que se busca aquí es el talento
0: eh, ponías eh, como otro de los objetivos eh, seguir avanzando en el universo de activos ¿no? ¿Es, es verdad que hay una predilección por determinado grupo de inversores por, por los CFDs, les gusta el, el producto. Bueno, no es una
2: predilección, es, una, o sea, es que te, te gusta porque te permite operar, Exacto. obviamente es mucho peor que un futuro, pero, pero si es lo que hay, como dicen en inglés, eh, sí. es, ¿no? o sea, los mendigos sí, sí. no pueden elegir. Sí
0: sí sí, 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 sí. Pero es verdad que, que estáis viendo... Yo, yo entiendo que el objetivo final, en, en el tiempo que vosotros os marquéis, es tener a disposición del trader eh, todo el universo de activos, ¿no? O el mayor universo Exacto. de activos posible.
2: O sea, te pongo un ejemplo. El otro día hablaba con un grupo de cinco personas que tra trabajó durante diez años en Sociedad General. Eh, salió de Socialist Canal para montar un grupo que se llama Descartes, de trading, eh, que es básicamente, los bancos les prohibieron apostar capital propio y, y muchos de estos traders salieron fuera. Uh -huh. Y tiene un track record que llevan tres años ganando un 45% al año en, en acciones. Y estamos trabajando para meterlos en la plataforma. ¿Qué problema hay? Pues hay algunos tipos de órdenes que no damos soporte todavía, pero claro, en el momento en que puedes meter a esa gente y te están diciendo que quieren entrar en la plataforma, dices, aquí está pasando algo muy potente.
0: El tipo de porque, orden que se puede dar en la plataforma depende de la plataforma de trading con la que vosotros estéis sí, asociados. O sí, sea, hay, hay muchas
2: cosas de, la, no, de las tripas de nuestro modelo. Como sabes, los CFDs, pues eh, no, no hay órdenes. Eh, o sea, la única orden que hay es realmente a mercado porque no hay un libro de órdenes. Cuando te enfrentas a un libro de órdenes en los futuros, pues hay cosas que tienes que adaptar del modelo. Entonces hay mucho trabajo poco agradecido en las tripas de la plataforma para poder dar soporte a órdenes límite, para poder dar soporte a cierta casuística, rolos en los futuros. Hay muchas cosas eh, que, que, que son más complejas en los mercados organizados de lo que son en los, en los CFDs, pero en el momento en que consigues resolver eso, eh, como ya sabes, tenemos la integración con Interactive Brokers, pues el universo de activos eh, que puedes dar soporte y, por tanto, el universo de traders a los que puedes dar soporte que ya están no en el escalón cero, sino en el escalón tres o cuatro de su carrera, pues se va sumando a algo en el que ya hay una base que el motor ya funciona, porque como te he dicho, eh, se puede ganar invirtiendo en los mejores trades de la, de la plataforma. Y según vamos creciendo, otra de las cosas que vamos a ir haciendo con, con este flujo de caja libre que vamos generando es mejorando la competitividad de, nuestro, de nuestros precios. Uh -huh. eh, que eso también redunda en, en que haya mejores retornos para, para todos. ¿no? O sea, eh,
0: eh, oye, y vuelvo al tema que citabas antes, ¿no? de, de inversores institucionales que ya están invirtiendo en estrategias. Eh, uh -huh. eh, es que, por un lado, se trata de acelerar la incorporación, entiendo, de estrategias y de traders, porque es eso es, eh, eh, es la oportunidad ¿no? que, que tiene el trader eh, eh, poner a poner su estrategia, su capital intelectual, no a disposición de otros inversores, pero a su vez que haya inversores que estén interesados y que conozcan que también pueden invertir en las estrategias de terceros.
2: Uh -huh. Sí. Bueno, obviamente también es un tema de, de medios, ¿no? O sea, es una, eh, la, al final... En la medida en que uno gana dinero puede publicitar su producto, si le, si le dejan, que luego entramos también en la vertiente regulatoria. Pero... Uh -huh. O sea, nosotros por visión, y esto es, un, es fuente de debate interna en la empresa, pero por visión hay, hay una un componente de visión fuerte, que es decir, pensamos que todas las estrategias de la plataforma tienen que estar a disposición de todos los clientes de la plataforma, pero es innegable que cuando ya te enfrentas al capital de verdad, eh, si hay una cuenta con 50 millones de euros que invierte en futuros, es técnicamente 100 veces más fácil controlar un único inversor con 50 millones de euros que 50.000 inversores con 1.000 euros cada uno. O sea, la complejidad de, es, es función del número de inversores, hay mucha más presión regulatoria cuando los inversores eh, tienen poco capital, porque, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí, hay gente vulnerable y, y dices, bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿Ir a por gente de 50 millones de euros o, o ir a por pequeños inversores? Eh, ofrecer a la gente que utiliza la plataforma para crear su, su propia cartera o crear nosotros una cartera propia porque conocemos la plataforma mejor que nadie y a los ustedes mejor que nadie, ¿no? Hay, hay opciones que se van abierto abriendo ahí que, que tenemos que ver cómo organizamos el modelo de negocio. Mi sensación... Eh, siguiendo lo que se ha visto en otros mercados o sea, por ejemplo hay otros tipos de los, los, los marketplaces, o sea los mercados estos de peer-to-peer -peer lending ¿no? Uh -huh. eh, pues, eh, llegan, al principio arrancaron como minoristas en los dos lados o sea Pepe necesita 10.000 euros y, y Paco tiene 10.000 euros y utilizan la plataforma como intermediario para prestarlo con el paso del tiempo Paco, es decir el, el prestatario, no el, prestamista, no el prestamista, o sea el que el que presta, el prestamista, acaban siendo fondos profesionales, ¿no? Entonces te encuentras con que tienes 10.000 personas que, que buscan préstamos y hay cinco fondos profesionales que se dedican a dar esos préstamos. ¿no? Y entonces ponen sus condiciones. O sea, mi sensación es que va a haber un componente mayor de lo que ha habido hasta ahora de, de inversores grandes profesionales. Pero por visión vamos a hacer todo lo posible para que el pequeño pueda invertir en las mismas condiciones que el grande. De hecho, ya lo hacemos así. O sea, las condiciones de brokeraje en las que opera un inversor y el precio de los Darwin está cotizado en base a precio pues, tan institucional como nos permite nuestra cuenta de resultados.
0: Pero como inversor, pues estaba pensando ahora mientras hablabas en, 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 en la alternativa que existe en el mercado de acercarme a Darwinex X como inversora en, en una estrategia sin más no uh -huh. eh, por, porque en, en, entiendo que también habrá algún perfil que hace eso por ejemplo si quiero diversificar mi patrimonio o si, o si quiero diversificar mis ahorros no en, uh -huh. en, entiendo que, que eso también sucede eh, no, no sé si llegar hasta ahí es difícil por eh, bueno pues por ejemplo en nuestro país por lo bancarizada que está toda la industria de la gestión de activos no es salirse del mainstream
2: bueno, ahí te pongo una analogía. Esto lo voy a decir, eh, no, no voy a decir el nombre porque igual quedó mal. Pero vamos, eh, había, hay un, unos grandes almacenes muy conocidos en, en, en España. Los de siempre, ¿no?
0: Que nunca citamos. Tuvimos
2: una, tuvimos una reunión con ellos en otro trabajo y, y me dice, ¿sabes cuánto es la edad media de mi cliente de, de perfumes en, en este año? Y yo, pues pues de 53 años. ¿Sabes cuánto era la edad media de mi cliente de perfumes el año pasado? Te lo digo, 52 y claro, lo que no sabes es lo que están haciendo los de 45, los de 40 y los de 30. Y tienes a un montón de gente siguiendo ahí vayanos y estáis un montón de gente que... O sea, el mundo está cambiando, el mundo está cambiando. Y es verdad que ha habido un... un, eh, un una concentración de riqueza bueno el tema inmobiliario y tal entre los que tienen más de 50 años que los jóvenes pues están 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 los pobres yo estoy un poco entre ¿no? pero están fastidiados porque no tienen capital pero los jóvenes hacen cosas distintas no ven los mismos canales de televisión no no, no hacen esto y la bancarización pues es, eh, llega a quien han conseguido pues, tienes ahí My investor hay nuevas propuestas que están saliendo de la nada y, y generando mucho mucha disrupción en, en, el, en el mundo y nosotros creo que vamos al al siguiente paso, o sea, hay, hay cosas que han hecho mucho más accesibles los productos existentes, nosotros estamos peleando por hacer un producto nuevo es un producto nuevo. Bueno, la de hecho,
0: de la, la industria no de la gestión de activos se quedó un poco con la boca abierta. No tiene nada que ver con el producto que vosotros ofrecéis, Juan, pero se quedó con la boca abierta justo cuando hace un año empezamos a ver las colas eh, alrededor del Banco de España para acudir a las subastas de letras porque los bancos no ofrecían rentabilidades ¿no? y lo que quería la gente era un 3%. Si tengo el dinero parado, pues por lo menos conseguir un 3%. ¿no? Y, y muchas críticas a cómo habiendo productos en el mercado que te pueden dar más de un 3%, cómo la gente se iba a las letras del tesoro. Es, es un inicio de ver cómo algunos perfiles eh, se salen de lo que es habitual, ¿no? Y decir, saco mi dinero en el banco y voy a empezar a hacer, eh, fuera del banco, voy a empezar a moverlo, que también forma parte de la cultura financiera. Lo que yo no sé, si para es, eh, si para ese perfil, porque tú me hablas de los seguidores de Ibai, de, bueno, da igual, ¿eh? podemos poner cualquier youtuber o, o todas las nuevas tendencias que tenemos en, en comunicación en las diferentes plataformas, pero no sé si... La sencillez que yo tengo a la hora de registrarme en la web del Tesoro, hacer una solicitud y hacer una transferencia, no, es la misma situación en la que me encontraría si alguien dice, Joder, voy a, pues voy a probar esto, en vez de 5.000 euros o sea, en letras del Tesoro, voy a buscar un perfil de un Darwin que se adapte a las características de mi perfil de inversor, que eso es lo que entiendo que hay que hacer y es el, el primer paso.
2: A ver, yo, yo creo que, que personalmente creo que lo que hemos hecho los últimos Ocho o nueve años ha sido un experimento para ver si una cosa puede llegar a funcionar. Y era un experimento porque no estaba validado. Uh -huh. eh, yo tengo la confianza plena en que nosotros, Darwinex somos capaces de ganar dinero invirtiendo en los traders de la plataforma, porque ya hay muchos traders que o bien se han venido o bien se han hecho con la plataforma. A mí me llena de orgullo el, el ver que con los años ha, ha habido gente que empezaron en 2014 en nuestro broker y llevan un track record de ocho años. Entonces, creo que es cuestión de tiempo quedemos con la tecla para, para demostrar al mundo que esto funciona. Y si las, el inversor viene y gana y gana dinero, y el trader viene y gana dinero, eh, antes o después, esto es un modelo que considero que es superior. porque Porque no es un modelo industrial. O sea, el modelo de los fondos es un modelo de... Mm, te Puedes llevarte un forte de cualquier color, el color que quieras, siempre que sea negro. Es un gestor, todo el mundo hace lo mismo que el gestor. Nosotros permitimos a alguien con importes desde 5.000 o 10.000 euros acceder en igualdad de condiciones que institucionales a cualquiera de los 3.000 gestores en la plataforma, que ahora mismo solo hay 30 o 40 buenos, pero son lo suficientemente buenos. En el momento que esos inversores, inversores inteligentes, ganan dinero, hay un efecto ahí de retroalimentación que, que lo que tenemos que ver es la forma ahora más eficiente de captar cada vez más talento con menos medios. Pero, pero mi sensación es que hemos entrado a una en una fase muy interesante de nuestra empresa y, sobre todo, también muy interesante para, para quienes han confiado en nosotros.
0: Bueno, entonces, de lo que se trata ahora en este 2024 es de esos traders que ya están operando y que ya están con vosotros, además de los nuevos que vayan llegando y se incorporan, sea desde Darwin x0 o, o, o lleguen, eh, bueno, pues de nuevas eh, con vosotros, que, que, que no se queden eh, con... La demanda no satisfecha ¿no? y que se vayan cumpliendo sí, no, no, es, 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 esos, esos retos o esos hitos que tú nos planteabas al principio, eh, sea porque tenéis como objetivo eh, eh, poner en marcha un fondo que invierte en diferentes traders, sea por las plataformas, sea por el universo de activos o sea por la experiencia en una comunidad que puede llegar a tener un trader.
2: Sí, o sea, yo al final creo que que Fortnite no es la empresa que hace Fortnite, Fortnite es los que juegan al Fortnite y Darkunex no es la, la no es la empresa que, que que hace la plataforma, es los que los que se desafían y se enfrentan al mercado sin sin engañarse con, con historias, ¿no? Y entonces yo ahí lo que obviamente soy parte interesada porque he invertido todo mi patrimonio en la en la en la empresa, ¿no? Pero en la medida en que quieran nuestros usuarios que esto se acelere, pues eh, hay un caso claro esto de efectos de red. Eh, DarwinX es mejor para todos cuanto más gente se suma, porque en la medida en que podemos liberar recursos para invertir en desarrolladores, eh, podremos acelerar ese, ese proceso de todas las cosas que faltan, porque es verdad que montar de cero desde España eh, un banco de inversiones, porque es lo que somos, con dos licencias reguladas, clientes en 50 países, o sea, yo creo que es un acto, es una, una mezcla entre temeraria y heroica que hemos hecho hasta ahora y, y, y lo, lo bonito de todo esto es que eh, no nos debemos a nadie más que a nuestros clientes porque para bien o para mal no hay inversores institucionales en nuestro accionariado ¿no? y, y a mí lo que me gustaría es encontrar os, eh, dar con el mensaje para convencer a todos aquellos que creen en esta meritocracia de que de que desafíen a otros, que vengan aquí, porque en la medida en que nos desafiemos entre todos y demostremos de lo que ya hemos demostrado que, que somos capaces, esto tiene potencial para cambiar el para cambiar muchas cosas, descaspar de muchas cosas.
0: Eh, pero porque si tuvierais inversores institucionales en vuestro accionariado, ya no estarían los intereses alineados.
2: Bueno, la empresa hoy la, la controlamos mi hermano y yo. Y no tenemos que... o sea, tenemos unos accionistas que nos apoyan y... y están detrás de nosotros pero no hay intereses espurios, te doy un ejemplo en el año 2017 tuvimos una oferta de compra por uno de los props más grandes del mundo y no ha salido adelante porque en ese momento no quisimos que hubiera un único inversor porque si hubiera un, de haber un único inversor nos hubieras convertido en una ETT de contratación de, de traders y nosotros en lo que queremos es una plataforma en la que el trader elija qué inversor Acepta en su estrategia. Es darle la vuelta a todo esto. Todo el mundo lo plantea en construir un track record para que los inversores quieran invertir en tú. No, nosotros queremos que los inversores construyan un track record para demostrarle al trader que merecen poder invertir en la estrategia del trader.
0: Pero, discúlpame para no malentenderte, ¿eh? entiendo que un trader con su estrategia no veta la entrada de un inversor en su estrategia. Bueno,
2: eso, o sea, la, la, lo puede hacer. ¿Sí? Y, yo, y pensamos... Sí, porque ah, yo hay traders, o sea, no por sabía. ejemplo, los, los mejores, no los lo mejores traders de la plataforma, es, llegará un momento, Algunos se están acercando ya, al máximo de capital que pueden llevar a controlar. Y hay muchos traders que me dicen, oye, yo quiero ver en qué momento me compran los traders. Por ejemplo, Sergi ha estado un año con... con eh, bueno, difícil porque ha estado estancado y ahora ya ha recuperado la atracción que ha tenido siempre y se ha enfrentado a un problema que sufrimos nosotros en nuestras propias carnes, que es gente que compra en máximos, vende en mínimos, no paga, no nos paga comisiones de éxito y, y parece que la culpa es nuestra. Pues entonces allí dice con buen criterio, dice, mira, este tío yo no quiero que invierta más en mí porque está generando deslizamiento en mi estrategia, a mí no me paga un duro y, y resulta que luego me hace perder el tiempo a mí. Pues, pues tiene toda la razón del mundo.
0: Claro. Claro, porque lo que los traders hacen invirtiendo en una estrategia acaba influyendo también en la estrategia. No, los
2: inversores, claro, el inversor, o sea, si el inversor compra en máximos si y vende en mínimos, de, 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 básicamente es, es hacer un pan como unas tortas. Y eso se escapa al control del trader, salvo si le das al trader el control de decir, oye, mira, estos que compran en máximos y invierten en mínimos, pues que se vaya a
0: Ya lo que es que ya sabes que eso pasa en los activos tradicionales en bolsa, ¿no? Que, bueno, pero que, no que mucha ese gente poder compra de, 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 el activo no, pero... cuando estaba en máximos y siempre en máximos se entra y luego se vende cuando está en mínimos y, y el título ya se iba a recuperar. Pero es que, que eso es el pan Laura, nuestro de cada comprar, día en los mercados. Para
2: comprar un Ferrari, tienes que tener un Ferrari. Y para poder invertir en, en Renaissance Technologies, te tienen que dejar de invertir. Eh, y esto es lo mismo o sea, queremos llegar a es como eso, un reservado hayamos. el derecho
0: de admisión como cuando éramos jóvenes tú y yo y en la discoteca Totalmente. ponían ahora dejan de entrar con zapatillas pero en tu época y la mía no podíamos ir a una la, discoteca con zapatillas es ¿no? y había que ponerse o sea, otros la, zapatos
2: la, 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 la visión de la empresa es esa obviamente no estamos ahí todavía pero, pero, pero vamos es, que es, es lo que más nos gustaría que los propios traders pudieran elegir a los inversores a los que dejan invertir como a las mejores startups como los mejores fabricantes de coches como los mejores todo
0: ¿Sí? ¿Ves cómo yo te dije que iba a haber lío? Claro, está bien, está bueno, bien, nos ya, dejamos liar, ¿eh? Cuando hablamos de trading nos dejamos liar, Juan. Uh
2: -huh. ¿Vale? Nosotros estamos en esta trayectoria, llevamos 10 años, vamos a seguir por ahí y lo que queremos es acelerar el crecimiento de todos. Y si hay alguien que le gusta esto, pues encantados de intentar explicarlo. Hay esas comunidades que vamos a intentar potenciar. Y bueno, pues juntos queremos demostrar que, que el minorista eh, le falta dinero, pero no le falta talento.
0: Eh, bueno, y mi granito de arena desde Hora Trading en Capital Radio es, vamos algún día, si te parece, en este espacio a dar salida a las dudas prácticas que los traders tienen en la plataforma y que, a las Me que en muchas día. ocasiones accedemos a través de las diferentes comunidades y chats. Juan Colón, CEO de Darwinex. Gracias. Feliz año a todos.
3: porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Carlos Puch Sajibela.
4: Jorge Soriano, fundador y CEO de Cryptan. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, Carlos. Hacer estar por aquí. Muy bien, pues también tendremos nuestras habituales secciones de Crypto Enigma, la Criptopedia, el CriptoTest y el Crypto Consejo. Y empezamos, como siempre, con el Crypto Enigma. Hoy consiste en saber cuál es el tamaño total actual de la blockchain de Bitcoin. El, el tamaño en megas, en gigas, en lo que sea resolveremos el, el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final sabéis que es una tradición aquí en Cripto Capital en el programa tener excelente música, Bruce Springsteen en este caso, y también excelentes invitados. Como os decía, es un placer tener con nosotros a Jorge Soriano, fundador y CEO de Kryptan. Pero hemos investigado un poco y hemos descubierto que antes de ser fundador y CEO de Kryptan, Jorge ha sido Senior Creative Architect y Emotion Designer en Sac, por ejemplo. Eh, realmente esto es sorprendente Jorge no sé si me dejó algo pero cuéntanos cómo acaba un emotion designer en esto de del de mundo cripto y la blockchain <risa>
5: La verdad es que efectivamente suena un poco raro, ¿no? De oye este, este tío que, que, cómo ha pasado de la arquitectura, ¿no? Como, claro. como la carrera que estudia al mundo cripto, banca, fintech, el mundo del dinero. Y, y yo siempre digo que tiene más que ver eh, de lo que parece, ¿no? Porque yo creo que, pues, con todo este mundo de la digitalización, al final hay un punto muy importante que es el usuario y la uh -huh. experiencia de usuario, ¿no? Y, y yo realmente, aunque estudié arquitectura, mi trabajo como emotion designer y como la parte más de, de creativo, de diseño, era cómo mejorar efectivamente la experiencia de usuario, pero en espacios, no tanto en apps ¿no? o en ya. webs. Ajá. Y bueno, pues entré en contacto mucho con, con, con el ser humano, ¿no? De oye, ¿qué, qué es lo que le, le emociona? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cómo puedo cambiar esa experiencia cuando vas a un restaurante? ¿Por dónde entras? ¿Por dónde no? Y todo eso, pues luego cuando conocí cripto fue como, oye, antes me limitaban cuatro paredes. Y la superficie del local, ¿no? Y ahora es como, oye, es calles del límite, esto es digital, puedes crear lo que quieras y puedes cambiar mucho eh, cómo interactuamos con el dinero a día de hoy, ¿no? Yo yo venía a no tener ni idea de lo que era el dinero, y ni, ni de lo que era eh, nada referente a la economía, con lo cual, pues pues creo que, que me sentía muy identificado con toda esa gente que le cuesta mucho entender cripto. Y, y por eso pues me, me, me fascinó cuando lo entendí, después de mucho estudiar y leer y equivocarme, eh, y vi una oportunidad muy grande pues para, para crear experiencias de uso un poco más eh, útiles, vamos a decir, en, en todo el tema de cripto.
4: O sea que digamos que Jorge que una de las principales misiones de Cryptan que ahora hablaremos de tu empresa eh, que es facilitar la entrada y el uso de, de los criptoactivos y de este mundo a personas que a lo mejor no tienen por qué ser expertos ni saber mucho técnicamente no pues también te viene de esa experiencia tuya personal de que bueno, viniendo de una carrera como arquitectura donde realmente se habla poco del dinero y se habla poco de la economía y se habla poco de las finanzas no es la única eh porque yo creo que solo en los economistas y poco hablan de estos temas realmente ¿eh? en el resto de carreras yo soy ingeniero industrial y a mí jamás me enseñaron nada sobre el dinero en la carrera, o sea que, que ahí compartimos experiencias. Bueno, pues decía que toda esa experiencia también de, de diseñar espacios para que sean más habitables, más cómodos para el usuario, más, más enriquecedores, ¿no? Te ha servido y te está sirviendo en tu, en tu experiencia actual en Cryptán. ¿no?
5: 100% ¿no? o sea, yo siempre digo que la arquitectura me enseñó la resiliencia necesaria para emprender, eh, porque ahí era trabajar y hacer proyectos, bueno, que te iba a contar a ti, ¿no? De horas y horas. Un salto de obstáculos continuo ¿no? Un salto de obstáculos continuos. Y, sí, y, y esto era lo, lo normal, eh, y entonces ya pues acostumbras al cuerpo a esa, a esa marcha, y, y luego sobre todo el, el que creo que muchas veces nos perdemos, y a mí ha pasado, ¿no? Con la tecnología blockchain, cripto, web3, ahora se le llama cada vez de una forma, ¿vale? Creo que es muy compleja, pero al final lo que lo que la gente necesita es que quiere aprovechar las ventajas claro. y, y no, quiere, no, no tiene tanto tiempo como para entender, oye, pero ¿qué es la blockchain? ¿y qué es Bitcoin? ¿y qué es Proof of Work? Oye, a mí, si esto funciona mejor que lo que tengo ahora déjamelo fácil, ¿no? Yo si me pongo el ejemplo de mandar un email, yo no tengo ni idea de cómo funciona el protocolo de Internet por detrás, ni, ni cómo se manda, ¿qué pasa, ¿no? Ahí, pero yo sé que mando un email y te llega al instante, y eso es maravilloso, ¿no? Y es súper sencillo y cada vez es más bonito y me da las opciones, pues eso es un poco como el símil que intenta Cryptan con todo lo que pasa en el mundo cripto, que como hay un día que te pongas enfermo y no leas lo que está pasando, ya, ya, ya te has quedado atrás, porque esto va a una velocidad que es increíble.
4: Es cierto que es un mundo que bueno, a hace increíble, pero de todas maneras, no te creas que te vas a librar de una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y es si eres criptofan o criptoescéptico
5: y por qué. Bueno, yo soy, yo soy muy criptofan, eh, uh -huh. y, y piensa que yo vengo de, nunca, nunca he tenido ningún tema de desarrollo de tecnología, nunca he, he picado código, ¿no? Que eran los uh -huh. iniciales que estaban en cripto, más la parte más cripto anarquista, ¿no? De, oye, hay que, hay que separar, hay que, hay que proteger, que seas el dueño de tu dinero, todo esto. Y yo, yo me enamoré de cripto sobre todo por la parte colaborativa, porque yo que nunca había entrado en contacto con nada de emprendimiento, ni de, ni el mundo de, de los negocios, ni de las finanzas, la comunidad que me recibió fue brutal, ¿no? Porque me ayudó mucho, eh, podía casi con, con cualquier persona, ¿no? Te, te preguntaba, te presentaba gente, y eso, esa parte colaborativa a mí me, me fascinó, ¿no? Entonces, para mí, cripto es mucho más que una forma de dinero, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que hay algo alrededor, una serie de valores, una filosofía, que, que me parece fascinante, ¿no? Y que creo que eso, oye, pues, pues a todo el mundo nos viene bien, ¿no? Seas de, del lado que seas, y, y es un poco lo que por lo que yo soy fan de, de todo el, el entorno de cripto.
4: Yo las has explicado muy bien, es la comunidad que hay detrás y los valores y la filosofía que gobierna a todas las personas que se acercan a este mundo, digamos, con ojos limpios, ¿no? Porque también hay gente que se quiere aprovechar, pero evidentemente esos, como en todos sitios, ¿no? Ay, no no vamos a claro, hablar de bueno. ellos, ¿no? Pero bueno, dentro de las diferentes tribus que hay dentro de los criptofans, hay una especialmente potente, que es la de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
5: Mira, yo, yo te voy a decir que cuando yo empecé, en, eh, cuando me, me hablaron por primera vez de, de cripto, eh, yo no entendí nada, pero nada es que no me acordaba al día siguiente ni de la palabra Bitcoin, ¿vale? O sea, imagínate, ni de blockchain, no me acordaba, eh, me parecía como un trabalenguas y, y yo me tiré tres años hasta que conseguí bueno, formar mi propia opinión, ¿no? ni, ni mejor ni peor digo mi, mi opinión, y yo pasé por muchos sitios, o sea, yo al principio era Bitcoin sí, Blockchain no, luego Blockchain sí, Bitcoin no, luego volví... Sí que es verdad que creo que Bitcoin tiene algo especial eh, uh -huh. y es muy diferente. Muchas veces, y este seguro que te lo han preguntado, oye, ¿qué es mejor, Bitcoin o Ethereum? Pues bueno, es que esto es como comparar eh, melocotones con caracoles, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que creo que Bitcoin tiene tiene algo especial, ¿no? Y tiene una serie de características que, que lo hacen único de alguna forma, ¿no? Hombre, si hubiera que describirlo, lo has, des, lo has
4: explicado muy bien, pero Bitcoin sería como la revolución del valor, por un lado y en cambio Ethereum sería la revolución de las aplicaciones descentralizadas. Realmente es, bueno, smart contracts o como queramos llamarlos, ¿no? Realmente esos son los dos mundos y son totalmente complementarios. Yo no creo que haya que ir totalmente. como soy. Como me gusta el Bitcoin, no me gusta Ethereum o no me gusta el ecosistema blockchain. No, no tiene no tiene por qué ser así. O sea, que yo creo que estás ahí en esa en esa línea, ¿no? De, de, de que hay que aprovechar lo bueno de ambos mundos, ¿no? De los mundos que, que sí. tenemos, ¿no? Yo,
5: yo es que ya, 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 ya o sea, nosotros... Tampoco llevamos tanto tiempo, pero es verdad que el año en cripto vale por tres o cuatro en, sí, sí. El, en el mundo o tradicional sí. o más. Y, y ya pues eh, he pasado por muchas cosas y, y yo creo que me han hecho eh, ver un poco más con perspectiva. ¿no? Creo que no, he, no esto no es un mundo de blancos o negros. Creo que hay una escala de grises inmensa y que al final aquí hay que ver que el objetivo tiene que ser realmente mejorar problemas de la sociedad, ¿vale? No, uh -huh. no, qué tecnología más maravillosa ya, pero ¿qué resuelve? Claro. Y ese problema existe, que resuelve? Porque da igual que tengamos la, la mejor tecnología del mundo si no hay nadie que la quiera usar. Entonces, eh, me he quitado muchas capas y muchas caretas que he tenido en el pasado y ahora un poco lo que intento es ser mucho más pragmático y, y tratar realmente de, de, de solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, es imposible que digas, no soy de uno y no soy del otro, porque todos tienen cosas súper positivas.
4: Resuelven problemas ambos y ahora se trata de mejorar y hacerlo todavía más fácil, ¿no? Para que la gente pueda usarlo, ¿no? Que es en donde estáis vosotros, ¿no? Pero cuéntame un poco sobre el origen de Kryptan, es decir, como un arquitecto que trabajas en tu, en tu trabajo, entonces, primero conoces el el mundo cripto, te formas tu opinión, etcétera, pero ¿cómo das el salto para que se te ocurra una idea de formar una empresa? Me imagino que tendrías que recaudar fondos, capital riesgo, no sé cómo lo hiciste. Cuéntanos un poco la evolución porque a lo mejor en nuestra audiencia hay personas que se, que se preguntan, pues cómo Jorge, con un perfil como el que nos está contando, acaba siendo el fundador y CEO de una empresa que realmente, oye, pues bajo, o tiene aspiraciones de jugar un papel importante en el uso de, de los criptoactivos, no? En, por lo menos en España.
5: Sí, yo siempre lo primero que digo es que si yo lo podía podido hacer, lo puede hacer cualquiera, porque efectivamente yo jamás, no me he hecho ningún MBA, ningún sí. máster, no, o sea, nada, nada. Yo soy lo más normal y básico del mundo y ha sido todo eh, autodidacta. O sea, que si yo podía hacerlo, eh, la, la buena noticia es que todo el mundo puede, ¿no? Eh, entonces, eh, yo empecé porque me hablaban de escrito una persona muy inteligente, hace eh, ¿Sí? cabo diciendo si este tío está listo y me hablo de algo que no he entendido nada, aquí hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Y entonces decidí empezar a meterme eh, a lo que es que Yo siempre he sido muy culo inquieto, me ha encantado el tema de, oye, pues pues conocer gente nueva, ¿no? El, el hacer negocios, eh, siempre he sido pues muy creativo en ese lado. Eh, y, y realmente hasta que no conseguí tener un poco esa idea más eh, mía de, de dónde hacia dónde va esto y cuál es la, la la oportunidad y qué es lo que creo que hay que hacer no decidí tirarme a la piscina entonces eh, fueron tres años de pues en todo mi tiempo libre dedicarle las horas a, a poder leer cosas que recuerdo que en aquel entonces eh, había muchísima menos información todo estaba en inglés sí. eh, mi, yo hablo inglés pero no hablo inglés bilingüe no entonces claro. me costaba muchísimo hablar o sea leerme un artículo que hoy me leería en 15 minutos tardaba en leerlo una semana porque iba abriendo pestaña tras pestaña tras pestaña que el buscador se me llenaba, que ya ni me cabían más, ¿no? Y, y entonces eh, arranqué, yo soy de Valencia, y arranqué preguntando que quién hacía algo de cripto en Valencia. Y, pues bueno, me, me cruzaron con unas personas que estaban montando un proyecto de blockchain, eh, estaban buscando un CEO, yo por aquel entonces no sabía ni lo que era un CEO, ni lo que era un CTO, no tenía ni idea de nada, ¿eh? lo digo lo digo de verdad. Y, y me metí con ellos y tuvimos la oportunidad, porque yo estaba muy convencido con con crear algo que, que tuviese que ver no tanto con blockchain, sino con concreto como dinero, ¿no? Como cambiar un sí. poco la, la forma en la que interactuamos con el dinero, que entendemos el dinero, que optimizamos nuestro dinero, ¿no? Yo creo que la cultura financiera en general es, es muy baja y yo me pongo el primero de la fila porque yo nunca he tenido cultura financiera de nada, nunca he invertido en nada, yo pensaba que lo mejor era tener el dinero en la cuenta y ahí sentadito era lo, lo mejor, ¿no? Eh, y entonces a partir de aquí fue donde conocí a los que hoy son mis socios y arrancamos el proyecto de tan como, en un principio, traer el Coinbase español, ¿no? Porque en aquel momento Coinbase sí. estaba ya creciendo muy rápido y dijimos, oye, aquí esto no está, vamos a, vamos a hacer algo así, ¿no? Luego Coinbase se complejizó y nosotros tiramos más por otro lado de, de crear utilidad como como algo que la gente use todos los días, no, no como esa parte especulativa de inversión de oye compro hoy, voy a ver si esto sube, y eh, mañana, multiplico ¿no? por cuatro o cinco mi dinero y entonces vendo, no, o sea, creíamos que eso estaba muy bien, pero que, que, el recorrido podía ser muchísimo más, más grande, no, para poder llegar a esa adopción masiva que pues, que todos esperamos y que desde luego todavía queda mucho por llegar, ¿no? Y efectivamente empezamos con 28 mil euros, era capital propio de que amigos y... Entraron cuatro, entraron cuatro inversores que son casi como los cofounders ¿no? Que ¿Sí? pusieron un poquito cada uno, eh, y luego mi, mi cofundador y yo, que estábamos tiempo completo, pues él era el técnico y yo hacía lo demás ¿Sí? eh, como podía, y, y arrancamos montando esto, y, y, y no fue hasta un año y medio después que conseguimos lanzar un, un MVP, Ajá. que esto era bueno, un desastre, o sea, yo siempre lo digo y digo, la gente me dice, no, es que un MVP tiene que ser un desastre, y yo hay veces que digo, pues es que aquello que teníamos <risa> nosotros era, vamos, yo no sé cómo, cómo conseguimos que la gente pusiera algo de dinero ahí, ¿no? Y, y arrancamos con esto. Y efectivamente luego hemos tenido que levantar capital pues en, en muchas ocasiones, ¿no? De las que también hemos aprendido muchas veces, de levantar capital en España es muy complicado, sí. eh, levantar capital fuera pues habría sido más fácil, eh, levantamos muy poca cantidad, que en aquel momento nos parecía mucha. A mí personalmente me parecía mucho. Nosotros levantamos 150.000 euros en nuestra primera ronda y me pareció muchísimo. Y, y no, yo recuerdo recuerdo que, que Has escrito un eh, artículo
4: que, 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 que pones la fotocopia de cuando ponías 150.000 y ahora qué hacemos con esto, qué hacemos con este dinero, ¿no? ¿Qué eh, con... Un
5: papel que encontré, que encontré <risa> sí. en casa, ¿no? De, oye, ¿y qué, ¿qué es lo que vamos a hacer con 150.000 euros, no? Ya digo que para mí era muchísimo, yo nunca he visto tanto dinero junto y la gente me decía, Jorge, que esto te lo vas a acabar en Nada. dos telediarios, Exacto. que tienes que levantar más, y efectivamente fue así, ¿no? Y, bueno, a día de hoy en crita hemos levantado casi 8 millones de euros en, en total, en todos los historia. Bueno, qué bueno. Y... Y la verdad que, pues, pues, mucho mensaje por el camino, ¿no? Pero, pero, pero bueno, ha sido muy divertido. El, el, desde, o sea, con ceros prejuicios de haber montado nunca otra empresa o, o haber estado en este sector, bueno, hemos hecho un poco lo que hemos creído que había que hacer. O sea, que. Ha sido muy bonito. Me
4: parece, antes has mencionado que queríais ser eh, al principio, es verdad que luego los caminos a lo mejor se separaron, como el Coinbase en España para situar la audiencia, Coinbase entonces era como el Binance de ahora, o sea, era el, el, el Crypto Exchange más, más conocido en el mundo. Es verdad que ahora Binance ha tomado la delantera, eh, pero en España hay otros competidores que imagino que bueno, pues también tenéis relaciones con ellos, los conocéis bien, Bit2Me, puede haber algunos más. Eh, realmente vosotros, ¿qué lugar ocupáis en el ecosistema o queréis ocupar en el ecosistema? ¿En qué os diferenciáis?
5: Sí, mira, respecto a lo de Coinbase, realmente cuando nosotros empezamos, Coinbase solamente tenía Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Sí, no ofrecía nada más. ¿no? Entonces era una, era muy muy sencilla. Porque claro, cuando la gente quería entrar en cripto, eh, hay mucha gente que no quiere complicarse y que va un poco dentro a lo seguro, ¿no? Y pongo entre comillas dentro de cripto. Luego había Binance que te permitía comprar cosas que vamos, era imposible hasta encontrarlas. Sí, pero, ¿no? pero era mucho más estaba, pequeño
4: ¿no? entonces, porque yo recuerdo haber entrado en Coinbase y, y comprar precisamente Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Eso fue lo que hice. Sí,
5: era más pequeño. De hecho, Binance empezó con solamente con cripto, no, no, no tocaba fiat, y era todo intercambios entre, entre criptos, ¿no? Entonces tenías que comprar, yo creo que tenías que comprar. Eh, cripto con euros o con dólares en, en Coinbase y entonces enviarlas de ahí eso a Binance porque es, si no en Binance no podías entrar ¿no? Exacto. Eh, y, y, y efectivamente eh, Coinbase a día de hoy es un exchange eh, Binance es un exchange, B2Me es un exchange Exacto. Eh, cuando digo exchange hablo de, de ese lugar donde tengo muchas opciones, ¿no? de enfocarnos hacia esa inversión, hacia ese, hacia ese trading, hacia esa especulación ¿no? de oye quiero comprar esto y, y hay mucha, mucha oferta, uh -huh. al final nosotros donde vamos es Creemos que hay un sector en el que dentro de lo que yo voy a invertir en cripto, ¿no? eh, de mis ahorros, por decirlo de alguna forma, hay un porcentaje muy alto que está comprobado que va a Bitcoin y Ethereum, como lo seguro, sí. y hay un pequeño porcentaje que va a otras altcoins que lo que buscan es, voy a decirlo así muy bruto, es pegar el pelotazo de alguna forma. ¿no? Es decir, uh -huh. oye, voy a ver si consigo que estas crezcan mucho más, porque es cierto que la, la, el recorrido que pueden tener en crecimiento es mayor que el que pueden tener Bitcoin por eh, lo que de crecimiento. Uh -huh. Y Ethereum, ¿no? Con lo cual, nosotros nos quedamos un poco como entre el exchange y sí. el banco tradicional, ¿no? Entonces, estamos, de hecho, más cerca del banco, del neobanco, sí. donde al final yo te dejo tener euros, te dejo tener eh, dólares, te dejo tener Bitcoin, te dejo tener Ethereum. Pero en vez de ofrecer muchas más criptos, lo que busco es ofrecerte que tu dinero crezca porque lo tienes aquí, ¿no? Entonces, le hemos metido una capa de eh, DeFi vinculado con otros otro, otras operaciones que lo que te da es una rentabilidad sobre tanto tus criptos como tus stablecoins. Y te la pagan todas las semanas y tú tienes una tarjeta que puedes gastarlas, ¿no? Entonces, es de alguna forma una capa, un complemento a tu banco para optimizar tu dinero, ¿no? Y metemos Bitcoin y Ethereum, que son más volátiles, pero mantenemos stablecoins como euro y dólar que dan mucha más tranquilidad a la gente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Estamos muy enfocados en ser esa capa eh, casi más complementaria a un banco, desde la que con lo que voy ganando, efectivamente puedo enviarlo a un exchange y puedo comprar con lo que me va generando semanalmente, puedo comprar algo que sé que tiene más riesgo, porque comprar Shiba, pues sé que tiene mucho más riesgo, ¿no? o comprar Dogecoin o comprar cualquiera sé que tiene más riesgo que comprar Bitcoin o Ethereum, ¿no?
4: bien, o sea que os situéis como dices tú en ese, en ese intermedio entre lo que sería una banca tradicional, o un neobanco mejor dicho, y un exchange eh, y si no me equivoco eso implica que estéis yendo a una capa mucho más amplia de la población, es decir, esto no es para frikis el friki que quiere hacer trading, pues se va a otro sitio, no, criptán no es, no es su lugar, por así decirlo, porque no queréis serlo, porque lo que queréis es facilitar sí, sí, sí. A, a la gran masa de, per, de personas que a lo mejor tienen miedo o no por desconocimiento, no se acercan a este mundo, pero les deis una alternativa sencilla y clara de entender, ¿no? Eso es, eso es lo que estáis ofreciendo, ¿no?
5: Sí, nosotros además eh, hay más de un trillón de dólares sentado en cuentas bancarias españolas. Mm. Eh, ahí, que te cito, ¿no? Sin producir nada, sin producir, nada, nada, no sin producir
4: nada, exactamente. Eh, Justo.
5: Eh, al final, cuando nosotros, nosotros estamos dando una rentabilidad del 8% anual en dólar, pagado semanalmente en USDC y del 5% en euro. Y luego en Bitcoin y Cirque también damos. Pero a la gente, cuando le, le das liquidez todos los viernes es brutal, o sea, la conversión, el engagement, ¿no? Es una forma súper super guay de que tú luego puedas decidir, oye, quiero ahorrarlo en interés compuesto, o quiero pagarme un café, claro. o, oye, no, quiero pagar Netflix, o quiero ahorrar un poquito y me voy a ir escapada con mi pareja, ¿no? Entonces, al final... Creo que hay una oportunidad muy buena, porque podríamos dar rentabilidad en Cardano, en Link, en otras, no pero al final es donde ya pasas esa línea donde hay mucha gente que no quiere complicarse. Uh -huh. Y para empezar, dice oye, mira, entro por aquí, esto es fácil, pruebo, y conforme voy viendo que esto funciona, voy perdiendo el miedo. Hay más regulación, hay más adopción, vuelve otra vez el, el mercado alcista, bueno, hay más alegría. Oye, pues ya, ya veremos cómo esto va añadiendo complejidad, ¿no? Pero creemos que hay que entrar por algo muy, muy, muy sencillo. Y, digamos, esa persona que se quiere acerc acercar a Cryptan
4: y a los servicios que ofrecéis, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente ir a vuestra web? o, o ¿Cómo es el proceso, digamos, de, de, de poder um, disponer de un... Bueno, no sé si lo llamáis fondo, lo llamáis eh, 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 producto, ¿cómo lo llamáis al, al, a los productos que estáis
5: ofreciendo? Sí, mira, nosotros eh, tenemos tanto versión de aplicación móvil como ¿Sí? versión de escritorio, Ajá. ¿vale? Entonces tú puedes hacer por ordenador o puedes utilizar por la aplicación. Eh, al final dentro, es, es muy sencillo, Entonces al final hemos ido a una capa de, oye, yo sé que tú quieres guardar como si fuera un tesoro, tanto Bitcoin como Ethereum, con lo cual lo que tenemos que meter ahí es una capa de seguridad vamos, de, de primer nivel, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con BitGo, BitGo tiene un seguro de 650 millones, sí. eh, es, es custodio fiduciario, es decir, si algo le pasa a Kryptan, las criptos no van a la masa concursal de Cryptan, sino que son de los clientes, Bien. algo que más no será vital, ¿vale? Eh, y luego tienes una segunda capa que es, oye, imagina que tengo X cantidad, pues quiero que la mitad me genere rentabilidad. Y puedes tenerla líquida o puedes tenerla que te la vaya pagando semanalmente o puedes bloquear los, los, los activos durante un tiempo, con lo cual te llama más rentabilidad, pero siempre sobre algo muy fácil de entender, ¿no? Que es sota caballos, rey, es decir, euro, dólar, bitcoin Al ser humano le cuesta mucho sí. decidir. O ¿no? sea, cuando vas a un restaurante y tienes una carta larguísima... Te, te gustan sí, te siete platos y dices, oye, ¿qué, qué me pido? ¿No? Pues, oye, nosotros hemos ido un poco a lo otro. Mira, te doy esto que sé que te interesa y, y sé que lo vas a disfrutar. no y, y a través de la aplicación, muy sencillita, a través de la, de la página web, de hecho, hemos intentado crear una experiencia de usuario web 2, no, no web 3, Ajá. para que cualquier usuario perciba que es... Oye, esto ya se usarlo, ¿no? Lo no tengo yo. Yo siempre decía si mi madre es capaz de utilizarlo, vamos por buen camino, ¿no? Y, y, y la utilizamos mucho de test.
4: Por cierto, tu madre lo usa entonces. <risa> o sea, quiero decir que, sí, sí. que, que habéis demostrado sí, sí. que sí. Y mi madre es profesora de económicas, o sea que,
5: bueno, por lo menos algo la hemos convencido con cripto, eh, que al principio era muy escéptica. <risa>
4: <risa> bueno, es normal, ¿eh? hay mucho escepticismo porque los mensajes que llegan no son positivos, muchos de ellos, ¿no? Y realmente hay mucho ruido. Ahora es verdad que se está eh, cambiando un poco, con la aprobación reciente, que ahora hablaremos en la segunda parte del programa del ETF de Bitcoin, etcétera. pues parece que esto puede ir cambiando, pero realmente todavía el mundo cripto está asociado a ese estigma de sitio oculto, donde hay delincuencia, donde se hacen cosas raras, donde hay estafas, donde hay no sé qué. ¿Y ¿Qué opinas de, de, digamos, de todo ese ruido que hay alrededor del mundo cripto?
5: Bueno, es una realidad, ¿eh? ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que las cosas más negativas son las que más ruido hacen, aunque sean las más pequeñas, ¿no? Y nosotros llevamos conviviendo y luchando con esto, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Hemos tenido que pelear con muchos bancos para que no nos cierren las cuentas, nos las han cerrado, nos han tratado de, de delincuentes, bueno, pues todo lo que te puedes imaginar y más, ¿no? Y al final, bueno, eh, yo siempre lo digo, demostrar que a día de hoy seguimos vivos después de todo lo que ha pasado con cero ya quejas, mucho. con cero problemas, pues hombre, no hemos ido tan rápido como han ido otros, pero es que creo que en el mundo cripto coger atajos es peligroso, eh, pues hemos visto otros proyectos. Pues Jorge, nos vez. quedamos
4: antes de la pausa nos quedamos con ese mensaje, en el mundo cripto y en otros sitios coger atajos es peligroso, y quedaros con nosotros, que una breve pausa y continuamos el programa con Jorge.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
4: Bueno, pues aquí continuamos en Cripto Capital. Y estábamos hablando, y vamos a continuar hablando con él, con Jorge Soriano, CEO y fundador de Cryptan. Y el último mensaje, la última frase que nos ha dicho, es que en el mundo cripto, es peligroso tomar atajos, hay que hacer las cosas paso a paso con prudencia y tomando decisiones sobre lo que realmente conocemos, ¿no? Y esa es la labor fundamental que estáis haciendo en Cryptan. De hecho, a mí me has pasado, o bueno, creo que no sé si está en la web o me la has pasado tú, una, digamos, una, un resumen eh, en una frase de lo que hacéis en Cryptan. Cryptan es una plataforma de criptodivisas, completamente en castellano, donde poder comprar y vender de la forma más segura y sencilla. Nuestra vocación es acercar el dinero del futuro a cualquier persona sin necesidad de dominar el inglés ni disponer de grandes conocimientos técnicos. Y luego he añadido, una, creo que lo has escrito en un artículo en LinkedIn o algo así, eh, una demostración de que en 16 segundos desde que abres la app hasta que la compra se ha completado. Eh, cuéntanos un poco, porque suena muy espectacular, ¿no? 16 segundos. Es verdad que tiene truco porque tienes que haber antes hecho otras cosas, ¿no? Pero, pero cuéntanos un poco cómo es esa experiencia que habéis diseñado tan rápida, tan fluida, tan sencilla.
5: Sí, eh, es que hay eh, muchas veces que yo creo que nos, nos dejamos llevar por la complejidad de la tecnología, ¿no? Y queremos como avanzar en muchos pasos, ¿no? Y, y hay cosas que son no son tan tan complejas del mundo web 3 ni del mundo blockchain, que es como hacer un on-ramp, no como depositar fondos, como pasar un KIC, eh y como comprar dar al botón, y, y ahí nos está... Muy poca gente pone el foco, ¿no? Y al final es realmente lo que la gente necesita para, para empezar, ¿no? Porque si le pones una barrera, pero le prometes que esto va a ser el futuro del dinero, dices, ya, ya, pero estoy intentando entrar de aquí, me pides no sé cuántas cosas que ya ya me he liado, ¿no? Claro. Y yo sí le pongo el ejemplo de que a mí en México me pasó una vez eh, iba a pedir un, un taxi de estos, no me acuerdo qué compañera, si era Cabify o Uber, y me tardó más de 20 segundos en descargar, sin registrarme, y la cerré y me, y me bajé a otra. ¿no? Y eso me hizo pensar mucho y de decir, oye, 20 segundos. Es que, quiero decir, eh, estamos locos ya, ¿no? Sí. Pero es que esto es lo que a todo el mundo le pasa, que si tarda más de un poquito, no lo queremos, ¿no? Y, y, nos va, y preferimos irnos a otra y, y empezar. Y aquí, pues hicimos mucho hincapié en, oye, cómo realmente la experiencia del usuario es super fluida. El usuario quiere comprar, por pues no hace que compre, pero muy rápido, porque el usuario quiere hacer algo que tiene muy claro, ¿no? Que es comprar, o, o es vender, o es generar rentabilidad. Pues hagamos que, que pasen pocas cosas, pero que pasen cosas que realmente la gente quiere. Y, y, y esa fue una prueba que, que hice yo con, con mi móvil, ¿no? Efectivamente, antes tenía que haberme registrado y haber pasado claro, el KIC, claro. para verificar mi identidad y, y haber depositado fondos, pero una vez, pues probé, ¿no? Porque al final. Esto lo decía el Jeff Bezos cuando, cuando en una discusión que tenían internamente de, oye, pero es que la atención al cliente va bien, va mal. Y él dijo, bueno, vamos a llamar, ¿no? Claro. Por teléfono, atención al cliente, ya ah, va, a que va. Y va fatal. Entonces, <risa> no hay mejor forma que, que probarlo de verdad, ¿no? No hay que discutir tanto, ¿no? a ver cómo funciona, ¿no? E incluso yo mismo me sorprendí del trabajazo del equipo que dije, wow o sea, qué, qué fácil que ha sido. O sea, da gusto, ¿no? Casi me, me he equivocado y, pum, ya lo tengo. Mira qué bien, ¿no? Pues nada, has mencionado
4: a Jeff Bezos y realmente yo creo que gran parte del éxito de Amazon consiste en haber inventado la compra en un clic y que sea súper sencillo comprar cualquier cosa en Amazon. Es verdad que te tienes que registrar lógicamente, tienes que, tienes que, bueno, tener tus datos para el pago, pero, pero la compra, la experiencia de compra es inmejorable. O sea que me imagino que también os habréis inspirado en parte en lo bueno que hace Amazon para que la gente pueda comprar, ¿no? Hemos <ríe> claro, que... inspirado
5: en, en, en muchas, o sea, yo, yo vamos, hemos visto muchísimas cosas, hemos cambiado, hemos iterado, pero es que yo creo que es importante, ¿no? Hay que hacer productos que sean bonitos, que sean útiles, eh, que, que sean sencillos, porque bastante complejidad tenemos ya eh, en el día a día, en todo lo que hacemos, y, y eso es un poco lo que hemos intentado hacer desde, desde que empezamos, ¿no? Bueno,
4: 16 segundos para la compra, una de registro, etc., me parece de récord, o sea que enhorabuena, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hay dos cosas que preocupan mucho a las personas cuando se acercan a, al mundo cripto, a inversiones de este tipo, ¿no? Eh... Una de ellas es la confianza, ya has hablado de ello, has hablado de que, de que digamos los fondos, las criptodivisas están separadas, es decir, si Criptan quiebra mañana, Dios no lo quiera, eh, digamos los, los fondos de los clientes están perfectamente seguros. Eso es una de las cosas que, que yo creo que a la gente le preocupa. Y, y lo segundo es que eh, la filosofía Bitcoin, Ethereum, Cripto, va con el hecho de ser tú el propietario de tu dinero, en este caso no es así ¿no? porque digamos que los custodios scriptan, eh, pero es cierto que esto a mucha gente no le importa, quiero decir que quizás estamos hablando de algo mucho más filosófico mucho más de ese, de ese friki que se acerca al mundo cripto, pero para aclararlo eh, no es una wallet autocustodiada sino que sois vosotros los que custodiáis los criptoactivos no igual que hace el banco cuando custodia los euros o los dólares de los fondos de inversión, de las acciones, etc. ¿no? Ese, ese, ese es el caso, ¿verdad?
5: Efectivamente, es así, es así por eso tenemos, contamos con el seguro porque si fuese autocustodia eh, no haría no seguro porque cada uno sería el, claro. el, el dueño de su dinero pero aquí es que nos han pasado desde muchos casos no desde hasta tú tienes un Metamask eh, donde tú eres el custodio de esos activos te llegan, claro, cual, tú no puedes decir que no te envíe alguien algo a tu cartera. Exacto. ¿vale? Entonces, no eh, hemos visto llegar NFTs en los que están totalmente enmascarados como la marca más conocida que tú dices, ay, pues mira, me habrá tocado eh, un premio de esta marca, ¿no? Si le das a claim, que es darle a un botón, o sea, es sí, que es... Sí. Es fácil. Click, sí, se sí. vacían la cuenta, ¿no? Entonces ya. yo claro, pienso y digo, oye, si mi hermano, ya no le a mi madre, ¿eh? mi hermano tiene 30 años, 29 años, si mi hermano, que no tiene ni idea de esto, está bien como darle un clic, le vacían la cuenta, sí. a mi hermano le gusta mucho ganar dinero. Trabaja mucho, entonces claro, esto es muy delicado, ¿no? Yo creo que la gente... Eh, no lo quiere. Y, y a mí me gusta mucho hablar de la diferencia entre... Porque yo creo que muchas veces muchas veces que quedamos a la superficie de lo descentralizado versus lo centralizado, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo creo que hay que diferenciar mucho entre dinero descentralizado y empresas descentralizadas. Porque Cierto. yo creo que el dinero descentralizado esto es un must. Y esto es Bitcoin, sí. y esto son, es, es cripto en general, y esto tiene un valor increíble. Pero el hecho de que una empresa sea centralizada lo que me está haciendo es quitarme problemas.
1: Uh -huh.
5: Ahora, yo quiero, o desde nuestro punto de vista, queremos arrancar en el papel de ser una empresa centralizada que ya me tengo que encargar yo de ganarme la confianza de la gente y tengo que demostrar por qué yo soy confiable, qué he hecho para Exacto. demostrarlo, etcétera, etcétera. Pero quiero ofrecer a través mío un dinero descentralizado. Uh -huh que es lo que para mí tiene sentido, ¿no? Y, y, y ahí es donde nosotros ponemos pues, mucho trabajo en, oye, ¿qué inversores tiene ¿Por qué? ¿Quién respalda Kryptan? ¿Quién está detrás? no? Pues esto da mucha seriedad a la empresa. ¿Cuántos años lleva? no? Oye, busca en Google algo que diga, estos tíos me han robado el dinero, estos tíos... No vas a encontrar nada, ¿no? O sea, es, esa cosa la hemos cuidado a rajatabla y, y tenemos que seguir haciéndolo porque mmm, en un día puedes tirar por tierra cinco años de, de, de cuidar tu marca, ¿no?
4: Tienes mucha razón, y me imagino que cuando hay cualquier escándalo internacional tipo FTX, tipo, pues os hace daño también, ¿no? indirectamente, aunque vosotros estéis... Ocho. Y eso, claro, es una pena, porque los que lo estáis haciendo bien, estéis sufriendo las barbaridades de los que no lo hacen bien. <risa> Pero es, es injusto, realmente, porque la mayoría no, lo, no son estafadores, la mayoría intentan hacer su negocio y vosotros lo estáis haciendo especialmente bien. Pero, ¿cómo os defendéis frente a ese tipo de... Alguien que se acerca a vosotros y dice, ya, ya, pero es que cómo sé yo que no vais a ser el nuevo FTX español el año que viene. Imagínate que, te, que os dicen eso. Eh, y ahí es donde están lo que has dicho, ¿no? Los inversores, la trayectoria, me imagino que es por ahí, ¿no?
5: Pues pues eh, es complicado, ¿eh? Porque te pueden decir diez cosas buenas que si, si hay alguna mala que te resuena, tú te vas a la mala, ¿no? Ya. Y efectivamente FTX hizo un daño tremendo el ecosistema, ¿eh? brutal. O sea, yo, yo recuerdo que tras pasar esto se nos cayeron muchos inversores que iban a entrar en una ro nueva ronda. Claro. No por nosotros, sino porque no querían estar en este ecosistema que pensaban que iba a desaparecer después uh -huh. de lo que haya pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí que trabajamos mucho. Pues mira, estamos registrados en Banco de España. Oye, pues esto ya es un check de, de, de validación, ¿no? Eh, ahora que salga Mica, eh, estamos ya totalmente preparados para solicitar Mica. Uh -huh. eh, Los inversores que tenemos, pues desde Juan Roche, Ángel Costegui, José María Castellano, Juan claro, eh, Lovato, eh, hablo de nombres que, que es verdad que eh, no, no, tampoco, no está en el día de la compañía, pero para mí una cosa importante y es el upside que tiene, voy a ponerte un ejemplo, eh, Juan Roch, por ejemplo, uh -huh. en, a través de Angels, ¿no? De, de poder ganar X cantidad, no, o sea, es mucho menor que el riesgo que tiene reputacional si yo soy una estafa. sin duda. Entonces, claro, el hecho de que se haya atrevido a decir, oye, me fío de esta gente, entro aquí, para mí eso es una variación increíble ¿no? de, de cómo hacemos las cosas. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, pues al final los negocios salen bien o salen mal, pero desde luego, vamos, el control, la profesionalidad, el, el, los fondos, todo eso pues vamos a rajatabla, ¿no? Que es como creo que debería debe ser. Lo que pasa es que se pone en duda por cosas como lo que tú decías, FtX, eh, la gente mezcla también mucho, eh, con sí, Luna Terra, sí, sí. FtX, etcétera, etcétera.
4: Sí, porque no tiene nada que ver. FTX es una empresa centralizada, que antes estábamos hablando, que evidentemente hicieron las cosas mal y eran unos estafadores. Y Terra Luna era otra historia, que era descentralizado, aunque realmente había alguien que tenía el control. Y que se llevó, se llevó el dinero, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero sí, bueno, realmente. por simplificarlo mucho, ¿no? Oye, hay una cosa que has dicho y es interesante. Estáis, digamos, a mitad de camino, pero no tenéis miedo de que los bancos tradicionales se metan en vuestro terreno. Y de hecho posiblemente lo acaben haciendo, no lo sé cuándo, pero es muy posible que hoy en día no están ofreciendo criptoactivos a sus clientes, más que nada porque están con un discurso ahí estancado todavía viéndolas venir, pero puede ser que mañana se cree una unidad de negocio, yo qué sé, en el BVA, que digan que hagan lo mismo que criptan, por ponerte un ejemplo, no lo sé, no sé si lo habéis pensado, si es una preocupación, si tenéis medios para poder defenderos de eso, ¿no?
5: La verdad que es al revés, ¿no? Nosotros eh, tenemos mucho interés de que esto empiece a pasar. De hecho, yo creo que en los próximos, me atrevería a decir, cuatro o cinco meses vamos a ver algún banco ya anunciando que mm. va a ofrecer a sus clientes, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, uno, son empresas inmensas sí. eh, que a la hora de desarrollar cosas nuevas, eh, no voy a decir que es imposible porque no hay nada imposible Pero dime cuál fue la última innovación de un banco sí. Que no fuera a cambiar un nombre o un título De verdad a nivel de producto en, en su plataforma Pues yo no la recuerdo Entonces aquí nosotros somos un complemento De hecho nosotros tenemos todo apificado de hecho, trabajamos ya con varios bancos. Dentro de poco anunciaremos uno en México, eh, al que le, le ofrecemos nuestros productos de rentabilidad que él ofrece a sus clientes. Eh, y tenemos mucho interés. O sea, que al final nosotros somos como la capa tecnológica que lo tiene ya todo listo para que cuando un banco quiera pueda hacer clic y lo pueda ofrecer. Eh, colaboramos con empresas de custodia como como Onis, que es sí. top a nivel, a nivel custodio. O sea, quiere decir que al final... Tenemos ahí una serie de, de, de paquetes que creo que son súper interesantes para, para la banca ¿no? Y, y al final hay muchos bancos, hay pocas empresas de cripto, los bancos no quieren compartir y, y yo creo que la oportunidad para poder hacer cosas con ellos eh, ya está pasando, lleva ya tiempo pasando, pero se va a acentuar mucho ahora en los próximos 12-24 meses seguro.
4: Por lo que dices, no son malas noticias, quiero decir, hay mercado para todos y además vosotros podéis hacer esa capa tecnológica que a lo mejor un banco va a tardar mucho más en desarrollar y vosotros podéis ser su digamos su unidad externalizada para ofrecer estos servicios a sus, a sus clientes. O sea que realmente si nos están oyendo responsables de la banca, ya sabéis que tenéis que hablar con Jorge si no lo habéis hecho ya, para para porque realmente esto yo creo, creo que va a ser bueno para cualquier banco poder ofrecer estas alternativas también a sus clientes, creo que sería bueno para todos, ¿no?
5: Es que no se pueden quedar atrás, Carlos. Eh, es que va a ser algo inevitable que todo el mundo va a tener que, que tener dentro de su plataforma, ¿no? Y, y al final... Eh hay que tener mucho cuidado con los tiempos, porque como por alguna de aquellas digas, no, yo solamente eh, compra-venta, o yo solamente custodia, ni siquiera poder enviar y recibir, yeah. es que a poco que te descuides te han pasado por la derecha, ¿no? Y, y sobre sí. todo con las nuevas generaciones, es algo que preocupa mucho a la banca. Eh, parece que hoy la gente que tiene entre 15 y 20 y pocos años no es un target todavía, tal. esta gente dentro de 5 o 10 años... Eh, es la fuerza de, de sí, trabajo que va a mover sí, sí. Eh, el país. Es decir, esto no podemos obviarlo. Y esta gente ya va con una visión muy, muy clara hacia, oye, digital, no me hagas perder el tiempo, quiero cripto. Y claro, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo cambias a la gente? ¿no? Y, y ahí nosotros pues pues somos mucho más ágiles, mucho más rápidos, entendemos mucho mejor eh, lo que ellos necesitan. ¿no? Y yo creo que lo que tú dices es un complemento muy bueno.
4: Eh, recientemente se ha aprobado el ETF de Bitcoin, bueno, uno de ellos. Parece ser que van a venir más, incluso van a venir de Ethereum. ¿Cómo afecta? ¿Cuál es tu visión de que, por qué realmente esto es tan importante? O bueno, o si es tan importante.
5: Esto es una, una muy buena pregunta, ¿eh? Porque eh, yo todavía también lo escribía en, en, en LinkedIn. Eh, quiero decir, ya había ETF de Bitcoin eh, en Brasil, uh -huh. creo que en Canadá, Cierto. creo que en Alemania, ya, ya existe. Con lo cual, el hecho de que sea por un ETF, oye, pues tampoco, eh, ya, ya está, cuál es la novedad, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que la, la guerra que había entre la SEC eh, y, y todo lo que era el ecosistema cripto, pues al final hace mucho ruido, ¿no? Y, y hay mucha gente que no tiene ni idea de que, de que había otros ETFs aprobados, ¿no? es Para mí, el ETF que, bueno, sí que es verdad que tiene un subyacente que es la propia cripto, que es Bitcoin, ¿vale? No es, no es otro tipo de financieros como puede ser un ETN o un CCD, etcétera, mm -hmm. etcétera. Eh, sigue sin ser el propio Bitcoin en mm -hmm. sí desde mi punto de vista, es un, ¿no? derivado, es, un de es un derivado, es un derivado. Es un derivado pero creo que a nivel validación es un pasito más hacia conseguir lo que un poco todos queremos ¿no?
2: y hay que pasar por aquí entonces yo creo que el hecho de que alguien como BlackRock que se sumó más tarde al carro